0: Ist kalt. Kalt. Es ist arsch kalt. Arschkalt. Es ist arschkalt. Also nicht nur draußen, <lacht> sondern auch hier im Museum. Also es ist wirklich kalt, weil wir haben ja gerade Revision, also nach Weihnachten oder nach dem Jahreswechsel im Sudhaus ein paar ja, Wartungsarbeiten machen, die man halt nur machen kann, wenn das Sudhaus steht. Und jetzt ist da seit knapp zwei Wochen, glaube ich, ist das. Und dadurch läuft das Sudhaus nicht und der Sudhaus steht direkt hinter dieser einen Wand hier im Museum und heizt dadurch <lacht> das Museum auf. Und normalerweise ist im Museum immer zu warm und heute ist echt kalt. Also mir ist kalt. Ich habe jetzt mein Westen an. Sag aber ah. nicht zu laut, weil sonst baut der Chef hier nie eine Klimaanlage ein. <lacht> Sommer hat wieder 45 Grad. Ja, echt mal. Ja, <lacht> ähm,
1: ah, gut, es ist zu kalt, aber wir haben ein wärmendes Thema. Bockbiere. Absolut, passend zur, zur Zeit. Also wenn, wenn ihr diese Episode anhört, sind wir mitten in der All right. Und was passt hier besser dazu, äh, als unseren lang, ja, langjährig, kommen wir schon fast sagen bei Man kann Podcast. fast schon langjährig sagen, Jahr. man
0: kann ja Veteranen,
1: Podcast-Veteranen genau. ähm, der ersten Stunde. Und die einzige Person, die natürlich abgesehen von uns, in allen vier Staffeln bisher dabei war. Gell? Ja, das werden wir natürlich beibehalten. Ja. Aber jetzt, jetzt, jetzt ist dabei. die
0: Frage, ich glaube, dürfen wir noch
1: duzen? Man muss jetzt eigentlich schon mit, mit eure königliche Doktorheit heute <lacht> weil das, 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 <lacht> <lacht> das so aus. Dr. Taste.
2: <lacht>
0: heute zu Gast wieder der, der, der Florian Lenhardt von der TU Münden. Ähm, mittlerweile Dr. Florian Lenhard. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Promotion.
2: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf und mittlerweile ist es tatsächlich soweit. Es war ja immer ein bisschen angeteasert in den letzten Episoden, aber genau. Ja.
0: Ja, ja, ähm, es ist aber nur ein paar Wochen her. Ähm, danke nochmal für die Einladung zu deiner Promotionsfeier, hat uns ja, sehr gerne. gefreut. Ähm, bist schon froh, dass rum ist, oder? Ja,
2: absolut. Ähm, aber es ist tatsächlich, das, was mich am meisten gefreut hat, war dieser Sankt Hans, den du mir mitgebracht mhm. hattest, weil ein tolles Bier und ähm, vielleicht kannst du nachher noch was über die Kollaboration ein bisschen was erzählen. Ja, gerne. Das ist ja. Vielleicht ganz interessant. Ja, ist ja auch Kinder interessant, ist ja auch -Bier -Bier Und genau, heute soll es ja um Bockbiere gehen.
0: Ne? Und, und dann können wir da ein bisschen vielleicht drüber, drüber reden. Ähm, ja, genau. Das Problem
2: damit war, dass es nur eine Flasche war.
0: Ja, das, das können wir vielleicht sogar nochmal beheben, das Problem.
2: Oh, okay. <lacht> Wie lange hast du denn jetzt eigentlich gebraucht für die Doktorarbeit? Praktisch waren es fünf Jahre. Mhm. Ähm, normalerweise spricht man immer um die vier Jahre. Mhm. Bei mir war es aber tatsächlich ein bisschen länger, eben, weil ich das Sensoriklabor nebenher geleitet habe und eben auch das analytische Labor stellvertretend. Und ja, es hat einfach echt viel Spaß gemacht, super viel gelernt und äh, berührt auch. Die wenigsten Minuten dieser Zeit daraus tatsächlich.
0: Ja, es ist ja nie nur forschen und, und Paper schreiben und Veröffentlichungen machen, sondern man hat ja auch noch einen Lehrauftrag nebenbei, man hat ja noch ein gewisses, sage ich mal, all day management, was man machen muss so am Lehrstuhl, vor allem wenn man da Saisonarbeitsgruppe Arbeitsgruppe oder ähnliches dann noch ähm, zu leiten hat. Ja, aber wie gesagt, herzlichen Glückwunsch und ähm, ja, okay. und deswegen ähm, ist das ja toll, also die Letzte Episode in der Staffel 3 über untergärige Lagerbiere mhm. und auch über teilweise das Aging, also die Alterung von den Lagerbieren, die geschmackliche Veränderung war ja dein Promotionsthema, also darum ging es ja. Mhm. Ähm, und äh, heute wir, äh, gehen wir jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe von gewisse Bierstile rein, also nicht Stile oder eher mehr, würde ich sagen, Bierkategorien. Mhm. Ja? Ähm, also heute reden wir einfach über Bockbiere oder Starkbiere. Also wir reden jetzt mal über alles über 16 Grad Plato, Stammwürze. Ähm, und ähm, ja, vielleicht kannst du uns da einfach ein bisschen helfen, ähm, die vor allem auf lebensmittelchemischer Basis und auf Sensorikbasis die Biere etwas äh, zu entzaubern und auch von seiner, äh, seines mystischen Hintergrundes vielleicht auch ein bisschen besser zu beleuchten, denn äh, Mystik hat ja viel mit diesen Bockbieren zu tun, Abs lange schon wegen ihrer
1: Herkunft. Absolut, und an dieser Stelle empfehlen wir gern unsere äh, letzte Episode aus dieser Staffel die rund um das Thema stark ging wo wir das ganze geschichtliche und kulturelle auch behandelt haben. Also da, wenn ihr euch eine kleine Wissen, Wissensbasis schaffen möchtet, um hier jetzt in das sensorische Thema tiefer einzusteigen, könnte man das sehr empfehlen, das kurz anzuhören. Ja, allein schon die, die Sache, dass äh,
0: zum Beispiel die Doppelbock-Biere aus München oder aus Bayern äh, immer diese A-Tor-Endung äh, haben, ja, ja, genau. woher die kommt. Ähm, gut, bei uns heißen sie ja noch unseren, unseren Schutzheiligen, also... Dem heiligen Vitus und dem heiligen Korbinian, unsere beiden Bockbiere. Aber äh, als ganz kurzer Teaser, ja. wenn
1: ihr diese Episode nicht gehört habt, äh, wenn ihr euch denkt, diese Biere kämen aus Bayern, die stimmt nicht. Jetzt ist die andere Episode. Oh. Ja, genau. Ja. Mehrer, wo ich gar nicht so Ja, schaue.
0: kommen ursprünglich nicht aus Bayern. Ich meine, gut, das ist wieder so typisch auch, äh, jetzt sage ich mal, ihr als, als Zugraster, äh, das ist typisch Bayern. Äh, entweder man findet irgendwas und macht es zu einer Riesennummer oder. Man adaptiert es einfach so, tut so immer, als ob es eh unsere Idee gewesen ist und macht eine Riesennummer draus. ja Also diese ganze Starkbier-Bockbier-Geschichte, Starkbierzeit, ne? Bockbierfeste. Achso, du sprichst auf dieses sprichst auf Raumfahrtprojekt vom Südau. Aber nein, passt, <lacht> das, das, das passt schon. Passt. Bavaria One, Alter. Ähm, nee, aber genau, also das finde ich einfach geil, ne, dass man einfach da wirklich so eine. Nicht nur diese. Geschichtlichen Hintergründe, sondern einfach da wirklich ein Kulturgut draus macht. Ja. Also vom Stärkantrinken in, in, in Franken bis, bis ja wirklich der Fastenzeit, wo die Bockbiere gefeiert werden durch eigene Bockbierfeste. Aber ja, da, dazu in der anderen Episode.
1: Ähm, heute wollen wir sensorische betrachten.
0: Heute wollen wir sensorische betrachten. Und heute wollen wir auch betrachten, so ein bisschen, was die Biere ausmacht, abgesehen vom hohen Alkoholgehalt, weil das, das sollte ja allgemein bekannt sein dass Bockbiere einen höheren Alkoholgehalt -Alkohol haben als, sage ich mal, die Biere, die man normal über das Jahr verteilt trinkt, also die Vollbiere. Aber jetzt gehen wir mal einfach gleich in Medias Res Flow. Was bedeutet es, eine höhere Stammwürze zu haben, wenn man jetzt in den in, in Bezug schaut, okay, wie, wie haben sich die Biere dann auch aromentechnisch entwickelt? Also ist also mehr Stammwürze gleich mehr Aroma?
2: Ähm, ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, na, natürlich, wenn man, wenn man Hefe und so weiter alles gleich lässt. Aber vielleicht, wo ich anfangen würde, ist auf jeden Fall die Farbe. Weil das ist mhm. das, das Erste, was da natürlich ins Auge springt. Bei den Bockbieren haben wir meistens ja ähm, einfach höhere Schüttungen, beziehungsweise ja höhere Schüttungen an den Spezialmalzen oder zum Beispiel Münchner oder Wiener Malze. Mhm. Und deswegen einfach hat die höhere Farbe intensiver wo würdest du sagen, wo liegen wir denn da? Bernstein, das Minus? Ja,
0: Minimum einmal, also es gibt natürlich auch helle Bockbiere. Also wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Videos anschauen, ist ja wirklich eigentlich ein sehr goldener Bock. Mhm. Ja, also da haben wir ja fast nur hellere Malze verwendet. Aber eigentlich aus der Historie und die traditionellen Stile sind ja eigentlich alle recht dunkel. Also da ja. sind wir ja schon eigentlich sogar ab, sage ich mal, einem schönen Kastanienbraun bis zum, zum Schwarz geht da ja fast alles. Ich glaube einfach, dass das durch die Historie kommt, dass es halt da, wo die Bockbiere sage ich mal, die großen, den ersten großen Push hatten, einfach erst gar keine hellen Malze so in dem Sinne gab, es sondern da waren die Biere einfach alle dunkel und aus traditionellen Gründen. Und weil es halt Bockbiere meistens nur ein seasonal sind, also nur ein saisonales Produkt, dass die dann halt einfach erst aus diesen Traditionsgründen auch dunkel bleiben. Aber ja, also ich würde mal sagen, äh, weiß nicht, sieben von zehn Bockbieren, die man so hat am Markt sind eher im dunkleren Bereich angesiedelt.
2: So ja, so. Aber wo, was man natürlich auch sagen sollte, ich glaube aus einer Verbrauchersicht beziehungsweise Verbraucherwartungssicht ist scheinbar noch wichtig, eben, dass es auch deklariert ist, ob es hell oder dunkel ist. Mhm. Einfach, dass der Verbraucher weiß, worauf er sich einstellt. Mhm. Weil mit der Farbe geht natürlich auch noch auf jeden Fall ein malziges Aroma einher. Mhm. Und dieses malzige Aroma, das kann von Karamell bis schon röstige Noten, ähm, bis kaffeeartig sein. Und ich denke, da sollte auf jeden Fall der Verbraucher wissen, was er sich dann einschenkt, beziehungsweise was er sich
1: kauft vorher. Ist das, was man dafür allgemeinern kann? Also je, je intensiver die Farbe, desto malziger das Bier. Kommen wir das für allgemeinen oder ist das eigentlich oder oder Ich würde im weitesten Sinne
2: auf jeden Fall ja. so, so davon sprechen. Ja. Okay. Mit, der, mit der höheren Schüttung hast du natürlich immer mehr Vorläufersubstanzen für Aromastoffe. Im Wesentlichen ist es die maillard reaktion das haben wir sicher schon mal angesprochen in den vorherigen Folgen. Heißt, da ist immer Aminosäure bzw. Also Aminosäuren sind die Bausteine, aus denen die Proteine aufgebaut sind. Die haben wir mehr drin mit der höheren Schüttung und auch mehr Zucker natürlich. Und wenn die beide miteinander reagieren und also mit der Temperatur dann einhergehen, kann natürlich Karamellisierung stattfinden und wir haben einfach mehr Aromastoffe. Und, und auch eben diese, diese Aromastoffe, die findet man genauso in einem hellen Bier, aber eben nicht in der Konzentration und einfach das... Von im Malzen hätte ist es ein bisschen gepusht, jetzt haben wir eben diese Poffi-artigen, karamell -artigen Aromen da mit drin.
0: Jetzt haben wir gesagt, natürlich mehr Malz. Dadurch wirkt es halt einfach natürlich malziger, intensiver. Ähm, bei vielen Bockbieren ist es ja so, dass die auch süßer wirken oder süßer sind, weil malzig hast ja nicht gleich süß. Ja? Also malziges Aroma kann auch süß bedeuten, aber nicht immer. Mhm. Wenn man ein sehr schön entvergorenes Bier hat, dann ist es quasi nicht süß, sondern ein, Vielleicht nur malzig, brotig, aber nicht, nicht süß. Aber viele Bockbeere haben ja einfach diesen süßen Abgang, ja, dieses Karamellige, das kommt sicher über diese maillard reaktionen ähm, aber wahrscheinlich auch von einfach nicht verstoffwechselten absolut, Holzzucker, oder? Weil
2: einfach nur ähm, kurzkettige Zucker mit drin sind, die halt einfach diesen süßen Eindruck erwecken. Weil aber das die Hefe dann nicht geschafft hat, oder wie kann wahrscheinlich, man das erklären? Ja. So würde ich jetzt sagen. Ähm, dementsprechend ist es jetzt so wichtig, dass die Hefe absolut vital ist. Und das quasi diese ganz, also diesen ganz großen Zuckerstress, den wir ja quasi auf die Hefe geben, dass die den erarbeiten äh, kann. Weil die Hefe halt, wenn einmal zu viel Zucker da ist, wie es ja
0: bei höheren Stammwürzen mhm. und äh, Bockbieren der Fall ist, dass die dann einfach wegen einem zu
2: großen Buffet überfordert sind, oder? Absolut. Und am Ende, ähm, oder man muss natürlich auch drauf schauen, was am Ende rauskommt. Das ist natürlich einer der Hauptstoffe, das ist das Ethanol. Mhm. Und... Die meisten Hefen sind halt eher denn von dieser Seite her blockiert, dass die quasi an ihrem eigenen ähm, Produkt dann quasi... Weil sie sich ja
0: selber toxische Produkte Umgebung geht,
2: genau. schaffen
0: durch eine höhere Ethanolproduktion äh, mhm. und dadurch quasi auch genau. einstellen und gar nicht den Zucker verstoffwechseln können.
2: Deswegen ist das quasi ja von Natur aus mit den Hefen, die man halt normalerweise so, so zur Verfügung hat, auch irgendwo an diese 8% äh, ja, limitiert. Gibt es natürlich technologische Kniffe, mhm. ähm, ja,
0: ja, es gibt ja natürlich Verfahren. Ähm, ich war ja da vom Forschungszentrum und Lebensmittelqualität, ja. wo du ja jetzt arbeitest, auch als, ja, ja. als Laborleiter. Ähm, da war es ja vom, vom Matthias Sutzler, vom Leiter des Hefezentrums, ähm, dass da auch wirklich spezielle Hefeentwicklungen gibt, die besonders alkoholresistent sind, also die, die wirklich auch höhere Stammwürzen mhm. im Bereich vielleicht sogar nicht nur das Doppel-, sondern auch Triple Box vergehren können. Jetzt ist es so, dass, wenn wir jetzt darauf zurückgehen, dass wir haben die Hefe, die sich selbst eine toxische Umgebung schafft durch das Stoffwechselprodukt Alkohol, mhm. ähm, Ethanol, ähm, dass man quasi davon ausgehen kann, dass ein Doppelbock, je nachdem natürlich wie er gemacht ist, aber so Daumen mal Pi, wahrscheinlich etwas süßer ist als ein Einfachbock, weil durch die höhere Alkoholgehalt in einem Doppelbock, durch die noch höhere Stammwürze als bei einem Einfachbock, hat die Hefe mehr Zucker, zur Verfügung. Das stresst sie aber eigentlich, weil das Buffet ist zugefüllt. Ja. Da weiß sie was sie essen soll, so nach dem Motto: dann isst sie, dann macht sie den Alkohol und dann ist so viel Alkohol da, dass sie dann keinen Bock mehr hat, weiter zu, zu, zu arbeiten und dann bleibt eigentlich viel zu viel Zucker übrig am Buffet. Und das schlägt sich dann auch aromatisch nieder.
2: Auf jeden Fall. Ähm, neben dem Ethanol ähm, entstehen aber natürlich auch die ähm, ja, verschiedenen anderen andere Ger und Nebenprodukte. Genau. Mhm, da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Ja. Genau, das sind ja vor allem höhere Alkohole und Ester, mhm. haben wir ja auch schon in früheren Episoden mal angesprochen. Und die, ähm, die stehen oft, ähm, können wir sicher nachher noch darüber diskutieren, die stehen oft im Dach ähm, mit Kopfschmerzen. Ähm, Grundsätzlich sind die aber erst einmal fruchtig-malzig in der Richtung mhm. und entstehen quasi parallel zum Ethanol, also eigentlich einem ja, relativ gleichen Verhältnis zueinander.
0: Also sprich, wenn ich mehr Alkohol produziere, produziere ich auch gleichzeitig mehr Gärnebenprodukte, ja. die aromabildend sein können oder Aroma äh, bilden können, aber auch mehr höhere
1: Alkohole. Also das geht eins zu eins in Hand. Kann man schnell... Laienhaft erklären, was so der Unterschied zwischen oder was, wie, was höhere und niedere Alkohole dann wahrscheinlich sind? Wir, können genau. wir da kurz einen Unterschied irgendwie für einen Laien erklären? Eigentlich spricht man von höheren
2: Alkoholen alles, was größer ist als Ethanol. Also Ethanol ist quasi ein ähm, kleines, ganz, ganz kleines Molekül, was nur zwei Kohlenstoffatome, ein äh, Sauerstoff und der Rest halt mit äh, Wasserstoffatomen aufgefüllt ist und alles, was größer ist als das, ähm, zum Beispiel 3-Methylbutanol, ist so einer der wichtigsten das spricht man dann von höheren Alkoholen. Die sind nicht mehr ganz so geruchsaktiv,
1: aber eben die Qualität ist eben dieses malzig-fruchtige. Kurze, kurze Folgefrage, ein kleiner Exkurs vielleicht. Man hört ja oftmals, gestern habe ich das helle getrunken, da habe ich Schädel oder das habe ich das gekriegt. Kann das, kennen diese höheren Alkohole auch bei einer zu geringen Lagerung zum Beispiel entstehen oder wie, wie können diese Nebenprodukte entstehen? Weil wir reden jetzt natürlich von Starkbieren, aber dieses, The dieses Thema zirkt sich ja im Endeffekt durch die Bierwelt durch, sage ich jetzt mal. Konntest du da auch passieren, oder ist das eigentlich nur ein Starkbier? Aber eigentlich will der
0: Brauer ja diese höheren Alkohole entschärfen, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, was natürlich dann mit höheren Alkoholen noch passieren kann, ist, dass die verestert werden. Also, dass dann quasi Acetatester daraus entstehen. Ähm, mit dem 3-Methylbutanol, das wäre dann quasi Isomylacetat. Mhm. Ähm, das äquivalent dazu. Das passiert natürlich im, im Laufe der Lagerung auch noch, weil wir noch ein bisschen Restenzymaktivität vorhanden haben. Einfach, ähm, Kopfschmerzen in einem, oder im Bier sind aber ein sehr, sehr schwieriges Thema und würde jetzt nicht nur auf die höheren Alkohole eben beziehen, sondern ähm, Schwefel, SO2 ist immer noch so ein Thema. Dann haben wir auf jeden Fall noch ähm, das Acetaldehyd, was auch ein Gärungsnebenprodukt ist, also quasi eine Vorstufe zum Ethanol. Und äh, biogene Amine können oft quasi diese Unverträglichkeit noch hervorrufen. Ähm, immer wenn wir aber so Fälle haben, ist sehr, sehr schwierig.
1: Auch wenn wir alle diese Stoffe messen, ist sehr schwierig, da was äh, mhm. ist darüber abzuleiten. Mhm. Aber man kann es eingrenzen auf diese, auf diese Nebenprodukte, sage ich jetzt mal. Genau. Ja. Also das, das geht schon, dass man sagt, okay, es wird möglicherweise eine Kombination daraus irgendwie dafür verantwortlich sei. Aber man kann jetzt nicht das Festnageln auf höhere Alkohole auf dem Schwefel oder auf das Acetaldehyd oder wie auch immer. Also es ja, Im Endeffekt ist es immer eine sehr, sehr subjektive Geschichte
2: dann. Also du kriegst vielleicht Kopfschmerzen, ich kriegs okay. nicht, das ist mhm. schon. Ähm, ist dann auch sehr, sehr also mhm. aktuelle Verfassung abhängig oder oft ist vielleicht einfach so, dass man von dem Bockbier einfach einen Schluck zu viel trinkt weil wenn man es halt
0: nur einmal im Jahr hat, weil man auf das Festel geht und sich denkt, ah ja, da gönne ich mir mal, ne, dann ist die Stimmung gut und die Stimmung hat auch schneller Schwung, wenn man halt ein paar Umdrehungen mehr im Glasel hat. Das ja, ist das halt das. ganz einfach so. Ne? Da ist man halt einfach etwas früher,
1: sage ich mal, äh, jungfidel äh, gelaunt. Ja? Oder man meint als, als Marketing-Typ, dass man mit die Brahma's damit halten muss, dann das ist, das ist ein ähnliches Ja gut, das ist, ist Rookie-Mistake. <lacht> Das war mein erstes Jahr, das war schon. <lacht> Na, aber das ist gut zu wissen, weil das ist was, wo ich sage: ähm, wir, wir, wir sagen hier ja oft an so, einer, an so einer Stelle, dass wir unseren Bieren ja besonders viel Zeit zur Lagerung geben. Ähm, was, was dafür sorgen Sie, dass eben diese Nebenprodukte so gut wie möglich ausbalanciert sind, weg sind? Ich glaube, ganz weg kriegt man sie nicht. Will man ja nicht, oder? Will man sie ja gar nicht. Will man sie gar nicht. Ähm, das wollen wir hier an dieser Stelle aber betonen, dass man halt einfach sagt, wir, wir legen da viel Wert darauf, dass unsere Biere die Zeit kriegen, die sie benötigen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also die
0: Lagerung ist ja halt vor allem auch dazu da, dass man halt, ich sage jetzt mal, ich nutze jetzt einfach mal diesen Gebr Begriff, die Biere versucht zu entschärfen. Ja? Also man sagt ja, die Biere werden ja milder mit, mit vor allem untergärigen Lagerbiere schränken wir uns mal darauf ein, auf untergärige Produkte, dass man die halt wirklich diese mindestens vier Wochen bei null Grad auslagert oder sogar noch länger ja, und umso stärker oder höher, gerediger das Bier ist. Also vor allem dann beim Bock, da sind wir ja schon halt bei acht bis zwölf Wochen Lagerzeit. Ja, weil halt da einfach mehr zum Abbauen, zum unter Anführungszeichen Entschärfen da ist und vor allem geht es da, glaube ich, wirklich um die Stabilisierung des Bieres, aber vor allem um es ein bisschen milder zu machen, und um diese, sagen höheren Alkohole ein bisschen abzubauen und, und, und zu entschärfen. Aber es ist ja auch natürlich ähm, geschmacksbildend und jetzt hast du vorher zwei Sachen gesagt, auf die man vielleicht noch mal ganz kurz eingehen können, weil ich die hochspannend finde. Ähm, also dieser eine höhere Alkohol, der als Vorläuferprodukt für das zitat gilt, das war das äh, 3-Methylbutanol. 3-Methylbutanol, natürlich, mir ist auf der Zunge gelegen. <lacht> <lacht> ich bin ja so ein Chemietrottel, deswegen ähm, das 3 Also sprich, ist das einer der Gründe dafür, dass halt der, der Vitus so besonders bananig schmeckt, weil äh, halt einfach durch höhere Stammwürze, die der Vitus hat, durch die einen höheren quasi Alkoholgehalt, den er hat, er dadurch einfach auch Potenzial hat, mehr Isomelazotat zu bilden, weil er als Ausgangsstoff mehr von diesen 3-Methylbutanol hat. Genau. Und dadurch und das hat er es halt bananiger.
2: Genau, absolut. Und das 3-Methylbutanol kommt ja im Endeffekt wieder aus Aminosäuren von vorne, also, also die aus dem Malz ja hauptsächlich stammen und weil wir eine höhere Schüttung haben,
0: haben wir mehr und Aminosäuren und dadurch haben wir auch mehr geschmacksaktive Substanzen. So schaut es aus. Tja, ähm, kommt es mal wieder zusammen. Du hast da gesagt, also zumindest bei, bei obergärigen Bieren ist es ja auch sehr positiv zu, so, äh, zu sehen. Und zwar, dass dann gewisse höhere Alkohole auch verestern. Und beim obergärigen Bier, also vor allem bei Weißbier, Weißbierböcken, will man ja eigentlich viel Ester haben, weil die sind ja eigentlich äh, erwartet durch den Stil, oder? Mhm, auf jeden und Fall. Welche Ester können da entstehen, also welche Geschmacksester?
2: Ja, das ist vor allem das isomyl zitat mhm. ähm, Ethylacetat ist immer noch. Ja, quasi auch. Sehr, sehr wichtig. Etylacetat war noch einmal was? Das Klebstoff. Also so dieser klassische Uhu. -Bier. Ah ja, okay. Und ähm, der ist
0: dann aber eher, der schmeckt dann nicht nach Uhu im Bier, oder?
2: Wenn er zu viel ist, schon. Also Aha. das war ja dieser Vergleich, wenn du dich erinnern kannst, mit dem Orchester. Das heißt, wenn mhm. einer zu laut spielt, dann äh, spielt das ganze Orchester falsch quasi. Mhm. Mhm. Ähm, und der kann dann schon rausstechen. Normalerweise, wenn er aber quasi in den, ich mal, in den vorgegebenen Bahnen sich verhält, dann unterstützt er dieses. Fruktige, diese diese Matrix, Aroma okay.
0: Genau. Mhm. Also sprich, da muss man auch dann schauen, dass man in, bei der Reifung, bei der Lagerung des Bieres entsprechend dem Bier die Geduld gibt, dass er dieses, diesen, was war das nochmal? Was meinst? du? Der Uhu. Ethylacetat, ähm, Herrschaft. Zeiten ähm, ja echt mal.
1: Was man, glaube ich, der 4VWG?
0: winyl <lacht> ja cool das haben wir mittlerweile das haben wir mittlerweile <lacht> draufgespült, ja. <lacht> <lacht> ähm, dass da äh, man das lang genug quasi im Tank greifen lässt, damit er sich halt entsprechend abbaut, damit er nicht so sehr ausersticht, oder? Weil Absolut. dann wird es halt so quasi klebstoffartig und das dann unangenehm. Genau. Ähm, und das andere, das Acetaltohyde, was du gesagt hast, mhm. also ähm, der ein Vorläuferstoff von, was ist der ist? Ethanol. Also genau, vom Ethanol, vom Alkohol, also sprich, mhm. wenn die Hefe dann irgendwann einmal keinen Bock mehr hat, weil äh, ich kann mehr. Ja? Quasi, ja, dass dann einfach zu viel von dem Acetaltohyde Ähm und dadurch halt quasi dieses, dieses, dieses Off-Flavor oder dieses unangenehme Flavor bekommt und deswegen die Hefe Fitness so eine große Rolle spielt damit Auf der deshalb
1: weggeatmet wird. Genau so ist es. Kurze, kurze Frage als, als, als Laie. Ist es möglich, die Hefe dann abzuschöpfen und neue Hefe zuzugeben? Funktioniert sowas? Wenn ich jetzt, jetzt sagt, die Hefe arbeitet jetzt nicht mehr. Das ist jetzt einfach nur, aus, aus meiner Sicht, wenn ich mir also jetzt sage, ich mir hätte dieser zweiter weiter wo kann ich da neue Hefe zugeben oder wie wäre da der Prozess? Oder macht das überhaupt Sinn? Entsteht da überhaupt irgendwas draus? Aber
0: naja, weil du gibst ja dann wieder natürlich auch frische Hefe hinzu und vielleicht hilft es ein bisschen, meiner Meinung nach, aber nicht wirklich viel, weil du hast ja schon so diese toxische Umgebung, dass selbst die frische Hefe sagt, boah, ich habe überhaupt keinen Bock, hier zu sein. Mhm. Okay, ja? ja, okay. Weil Bestell. das ist ja, glaube ich, das größte Problem, also nicht nur der Zuckerschock, wie du es genannt mhm. hast, sondern halt auch einfach die toxische Umgebung, dass du halt einfach die Hefe pitchen würdest in einem Bereich, wo sie halt eigentlich gar nicht sein will.
2: Okay, ja, ja verstehe. Aber wenn du eine andere Hefe nimmst, die vielleicht besser ich mhm. mal, oder toleranter... Ich, ist ich kann mich machen, genau erinnern,
0: ja, Obacht, der ursprüngliche Galaxy-Weizenbock aus der Forschungsbrauerei, der ja zweifach vergoren worden ist, mhm. also am Anfang mit einer Weißbierhefe und dann der quasi die vd die, die Arbeit eingestellt hat, haben sie einen weiteren Pitch gemacht, glaube ich, mit einer Rotweinhefe. Mhm. Deswegen hat das, der, der Galaxy-Weizenbock damals ja so ein richtig leichtes... Bordeaux-Flavor gehabt, ja, weil einfach da wahrscheinlich gerne eben Produkte erzeugt worden sind, die halt wirklich an, an Rotwein erinnert haben. Aber ja, der hat der dann... Holz halt, festlegen sollen. Ja, das wäre natürlich noch der Oberhammer gewesen. Aber ja, da kann man mich erinnern, weil dann haben sie quasi, deswegen haben sie ihn so trocken bekommen hinten. Also der war malzig, ja, weil er hat dunkler Weizendoppelbock war, aber er war richtig schön trocken und dadurch halt so also schön süffig, weil die, die Weinhefe halt einfach noch dort Sachen gegärt hat, die halt noch da quasi möglich waren und die Weinhefen ja ein bisschen alkoholtoleranter sind. Gell? Absolut. Ja, ja das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber nicht, glaube ich, noch einmal die Sauber Hefe das macht relativ ja, okay. wenig Sinn.
1: Also, ich mag ja nichts sagen, aber ich habe mir schon so viel beibracht, dass ich langsam anfange wissenschaftliche Fragen zu stellen, also es ist also, <lacht> Auch wenn es <lacht> vielleicht ab und zu noch Trottele klingen, aber es wird schon schön langsam, es wird. Du kriegst einen kleinen Doktortitel dafür. Oh, das hätte ich doch gern. <lacht> also im Endeffekt kann man ja sagen, dass einfach die
0: Bockbiere prinzipiell, durch das, dass halt einfach mehr aromaaktive Substanzen reinkommen können durch die Aminosäuren, sind sie einfach ein Geschmackskomplexer, ganz, ganz simpel. Und ähm, durch die Tradition haben wir viel dunkle Malze, die, die dadurch halt auch natürlich schon noch über maillard etc. Flavor reinbringen. Aber wie gehen wir jetzt an her, wenn wir sagen, okay, wenn wir nur so helle Böcke haben. Ja? Es gibt ja diesen Frühlingsbock oder halt mhm. diesen Maibock, ja? ist ein heller, untergäriger Bock. Da ist ja wahnsinnig wichtig, dass der, sage ich mal, extrem süffig ist ja? und dass der natürlich sehr gut entvergoren ist. Ja? Ähm, da möchte man ja eigentlich äh, stark wir haben, das ja eher mehr vielleicht an die Drinkability eines Festbieres oder eines Hellen erinnert und nicht unbedingt an die, die Komplexität eines, eines, eines Bocks.
2: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man echt den, den Zucker, also die Süße im, äh, unter Kontrolle hat quasi. Die mhm. Karbonisierung sollte relativ ja, ähnlich sein, also eher hoch. Und ähm, von der Bittere her, einfach hat man normalerweise um die 20 BE, mhm. sowas, Da sollte schon, sollte schon sein. Und dann, dann ist das schon eine ganz runde, runde Geschichte. Wenn wir jetzt auf die obergierigen Bockbiere gehen, ich mein, das ist ja wirklich, äh,
0: wir sind glaube ich eine Brauerei, es gibt nicht viele Brauereien, bei denen zum Beispiel ein Starkbier wie der Vitus, also ein Weizenbock, so eine präsente Rolle im Portfolio einnimmt. Also wir haben 16 Biere und der Vitus ist, was das Volumen betrifft, die Nummer 4 bei uns in der Brauerei. Ja. Also das ist natürlich schon eine gewisse Ansage. Ja. Das heißt, er wird sehr stark nachgefragt, nicht nur qualitativ, sondern auch vom Volumen her. Er ist ein Einfachbock, also mit 16,5 Grad platter Stammwürze. Ähm, und ich weiß natürlich auch, ähm, die Philosophie beim Vitus ist halt eine sehr hohe Endvergärung zu erreichen, durch das, dass man dreifache ähm, äh, Dekoktion macht, um einfach diese, diese langkettigen ähm, Kohlenhydrate, die man halt einfach hat, die langkettige Stärke einfach so aufbricht, dass sie halt einfach zu vergärbaren Zuckern werden, dass man halt maximalen Anteil an vergehrbarer Zucker kriegt. Ähm, deswegen auch sehr warm vergärt, damit die Hefe, sage ich mal, bei 20 Grad plus entsprechend gute Bedienungen hat, um das Bier, ähm, um, um halt den Zucker sehr gut verstoffwechseln zu können. Ähm, er wird auch um einiges länger natürlich gereift im Keller. Es ist normale Hilfe weißbier mhm. ähm, Aber da spielt natürlich dann auch das Thema wieder äh, eine Rolle, ähm, wie man natürlich die Gärung führt ne, und welche Möglichkeiten das hat. Also ähm, er hat eine sehr starke Komplexität durch seine Ester durch sein, ähm, ja, die Basis, die er hat. Aber wir arbeiten ja praktisch nur mit Weizen und Pilsenmalz. Also wir haben, er also auch heller als unser, unser Ding. Also da gehen wir ja von dem dunklen Malzen komplett weg. Ist es da wirklich, dass die, aber er ist trotzdem sehr komplex, sage ich jetzt mal, ist es da, dass die Hefe, durch das, dass es halt eine Weißbehefe ist, eine Obergeige Hefe, die sehr viel Ester
2: auch so produziert, dadurch halt einfach dieses komplexere Spiel baut, ja, ist genau der gleiche Vergleich, wie von eurem Weißbier zum Hellen. Mhm. Also, äh, grundsätzlich macht die Obergärige viel mehr ähm, Aromastoffe, einfach weiß, weil es äh, die höheren Temperaturen ja halt da besser arbeitet in dem Sinn. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach schon der, der Schlüssel. Du hast da ganz ganz viele Stoffe, die Estrigen und die Phenolischen ähm, Substanzen, die ja auch eine Rolle spielen natürlich in mhm. dem ganzen ähm, Gesamtkonstrukt sage ich mal. Und ja, das ist einfach äh, Super Produkt und eine ganz, ganz tolle Technologie. Wie ist drin. es
0: beim Weizen? Bringt der auch dann andere Aminosäuren mit für andere Aromastoffausbildung oder ist es vergleichbar mit der Gerste?
2: Das ist sehr vergleichbar. Du hast natürlich ein bisschen anderes ich mal, Profil, also weil die, die, die Gerste ein bisschen anderes, ja einfach einen anderen Stoffwechsel hat wie, wie der Weizen. Aber grundsätzlich ist das da erst einmal vergleichbar. Mhm.
0: Also quasi die große Geschmacks- Sagen mal, Komplexitätsunterschied zwischen einem obergärigen und untergärigen Bock ist jetzt nicht unbedingt der eingesetzte Weizen, sondern ist eher die eingesetzte Hefe, die halt einfach ein anderes, sagen wir mal, Gernebenprodukt sortiment im, im Köcher hat als, als die andere Hefe. Ja. Was passiert, jetzt einmal als, als weitere Frage, weil eine Sache, die ich auch ganz gerne mal mache und die man auch in den letzten Jahren sehr stark entdeckt hat, ist halt einfach das Stacheln vom Bier. Und da sagt man ja, man soll mhm. Bockbiere nehmen. Ne? Mhm. Ähm, vor allem gerne dunkle Bockbiere. Also was passiert jetzt, wenn ich jetzt einen Corbinia nehme, unseren untergehenden Doppelbock, da dieses heiße Eisen reingebe und dann schäumt das ja auf, das sieht man zumindest mal. Aber was passiert da, sage ich jetzt mal, chemisch oder was passiert da aromatisch, wenn ich jetzt mit dem heißen Eisen in meinen mein Bock eine vor? Warum soll man dafür Bockbiere nehmen?
2: Also sehr interessant. Ich, ich habe das bei uns immer in der Verkosterschulung an Weihnachten gemacht. Mhm. Gab es für jeden das. Und das war immer ein Highlight, vor allem für die, die es zum ersten Mal gesehen haben. Und tatsächlich auch sehr oft mit dem Kabinien, muss ich dazu sagen. Mhm. Grundsätzlich, was passiert, ähm, wir haben ja den Zucker angesprochen, dass da eher noch viel Zucker drin ist. Der karamellisiert und der macht quasi die ähnlichen Aromastoffe oder die gleichen Aromastoffe sogar, wie ähm, schon während dem Prozess, während braun ähm, und während melzen vor allem auch schon ähm, entstehen. Und im Endeffekt äh, schließt sich hier der Kreis dann zu dem dunklen Bock. Warum man dunklen? Weil da diese Aromastoffe eben schon ein bisschen ausgeprägter sind. Und dann untermalt das der, also das noch. Ähm, was du natürlich noch hast, ist quasi ein bisschen eine Schaumentwicklung. Ähm, das heißt, du kriegst dann einen anderen Deckel drauf und die Aromen werden quasi besser unter diesem Aromadeckel im Endeffekt gesammelt. Und ähm, du erwärmst das Ganze noch ein bisschen. Und dieses heiß-kalt- also heißer Schaum, kaltes Bier, das ist oft auch nochmal einfach ein besonderes sensorisches Erlebnis in dem Sinn.
1: Man intensiviert sozusagen das, was eigentlich im Brauprozess passiert, oder?
2: Dadurch. Kann man sagen. Du gibst dem quasi noch das I-Tüpfelchen. Ja, du okay, okay. verstärkst das nochmal.
1: Aber dadurch geht man ja durch die Schaumentwicklung, geht man dann ein bisschen Kohlensäure verloren, oder? Genau. Ja. Okay. Also das, das ist CO2, was entbindet ja. daran. Okay. Ja, weil das ist... Also kann mich daran erinnern, mein erstes, mein erstes Mal Stacheln mhm. äh, hier in der Brauerei. Ja, das
0: Bierstacheln ist schon spannend. Also, das ja. ist,
1: und das, das war natürlich der Corbinian, ne, der sich als dunkle Doppelbock natürlich perfekt anbietet mit der Süße, die er nur drin hat. Mhm. Äh, und ich habe mir gedacht, na, was soll groß passieren? Gell? Also du mhm. fuchtelst ein bisschen mit deinem heißen Stecker da drin rum, aber, aber es war tatsächlich ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Also man konnte es nur empfehlen, wer es noch nie ausprobiert hat. Die Stachel gibt es mittlerweile auch, eine hervorragende Stachel für 40, 30, 40 Euro, äh, die man sich kaufen kann. Ähm, Probiert es aus. Also es ist ein, wirkliches, ein ein Erlebnis. Aber vorsichtig rantassen, weil wenn man es zu lang drin lässt, dann quasi, verbrennt quasi der Zucker. Ja.
2: Also das nennt sich dann Pyrolyse. Und ja, der bildet dann eben Stoffe, die nicht, nicht mehr so gut sind, sage ich mal. Also bei das diesem das Karamellisieren habe die ich
0: praktisch Geschichte. eine weitere maillard die ich hervorrufe. Genau. Und wenn ihr das aber übertreibt, dann pyrolysiere ich mir mein Bier und dann habe ich diesen verbrannten Geschmack, oder wie? Genau.
2: Das sind im Endeffekt drei also, also drei verschiedene Reaktionen. Das ist die Maillard-Reaktion, die läuft bei niedrigeren, warmen Temperaturen ab, wird dann irgendwann abgelöst von der Karamellisierung, was so sagen mal, ab 100 Grad ist und ab 200 Grad, ungefähr eher ein bisschen mehr drüber, dann hast du eben diese Pyrolyse. Mhm. Und das Pyrolyse wirst du nicht haben, weil es einfach Verbrennungsprodukte sind und wenn du das Ganze übertreibst, wird dann quasi an einer gesundheitlich relevant ähm, und ja, willst du einfach nicht haben. Also ja, paar, Sekunden,
1: paar Sekunden. reinhalten, einmal schwenken, fertig. Schauen, dass es aufschäumt und dann wieder rausnehmen. Genau. Sehr interessant. Hast, äh, hätt, hättest du noch eine, eine Frage? Weil ich ja, ich bist hätte eine du untergäriger oder obergäriger Bock? -Tinker? Ja, dann hat er mal schon wieder aus dem Mund genommen. <lacht> <lacht> äh, wechselt tatsächlich von Jahr zu Jahr, bis aktuell bin ich untergärig.
0: Untergärig, hell dunkel?
2: Aktuell hell, aber mhm. letztes Jahr war dunkel. Kommen wir mal jetzt
0: am ganz am Schluss zurück, was wir schon vorher angeteasert haben. Sankt Hans, mhm. ein ja. Collaboration-Projekt, das ich als Markenbotschafter machen durfte mit einer Brauerei in Norwegen heuer. Nicht heuer, 2022. Wir haben einen dunklen Weizenbock gebraut. Den haben wir Sankt Hans genannt. Und ähm, das war ganz interessant. Die Hefe hat uns das BLQ zur Verfügung gestellt. Ein, eine spezielle Weißbeerhefe, wo vor allem der Matthias Hutzack gesagt hat, ja, ähm, die hatte ein sehr hohes Potenzial, vor allem auch so dunkle Fruchtaromen zu machen, so Richtung Kirsche und Johannisbeere, in die Richtung also einfach diese roten Früchte, äh, äh, dass die das ausbaut, das war glaube ich äh, fein zu, zu schmecken, vor allem die Kirsche. Ähm, wir haben dann auch ein relativ äh, breites Spektrum an dunklem Malz genommen, also karamellisiertes Malz, äh, kein Röstmalz, aber karamellisiertes Malz haben wir verwendet, auf zwei Intensitätsstufen und wir haben den neuseeländischen waiti hopfen äh, verwendet. Gebraut haben wir das in Grimstadt bei der Nügne-Brauerei, ähm, die die schon seit vielen Jahren ein Partner ist, weil ähm, die Nügne-Brauerei unser Vertriebs- und Importpartner für Norwegen ist. Das Bier war leider nur in Norwegen ähm, äh, verfügbar. Wir haben aber einen Karton bekommen, wo du dann auch eine Flasche abbekommen hast äh, zu Verkostungs- und Analysezwecken. Ähm, ja, also ich fand ihn eigentlich äh, recht schön. Er war relativ süß. Also man hat gemerkt, also ähm, die Hefe war zwar sehr, sehr fruchtig, also sie hat echt eine schöne Frucht ausgebaut, aber sie hat nicht alles aus der Stammwürze rausgeholt.
2: Wo warst du bei der Stammwürze?
0: Wir waren so. bei der Stammwürze bei 17.0. 17.0, 17, ja. 17er Stammwürze,
2: ja. Also ich fand es ein sehr gelungenes Produkt. Und wie schon angeteasert, ich hätte gerne eine Flasche. Wenn's <lacht> ja, aber das war halt wie gesagt obergäriger Weizenbock, ja.
0: obergäriger Bock und ähm, war wie gesagt dunkel. Also da ist man wirklich, äh, ja, äh, man hat wirklich alles getan, um so ein breites Aromaspektrum wie möglich zu bekommen. Ne? Also vom dunklen Malz angefangen bis zum äh, bis zu vielen Estern durch die Hefe. Ja. Das, das war so mein, war mein zweiter Bock, den ich gebraut habe. Ja, in der anderen Episode erzählt das ein bisschen genauer. Okay. Ähm, da der Ex-Matrikulator, Ex ähm, den wir gebraut haben, damals im Praktikum, im Malzwitze-Praktikum da am Lehrstuhl damals, äh, war der Stefan Hanke noch äh, oh, äh, da der Leiter vom Praktikum und wir haben, der Pupsen und ich haben da einen hellen Bock gebraut, äh, stärkste Bock des Praktikums, also wir waren Sieger der Herzen, aber wir haben die, Hefe, äh, die Hefe, die, die, die Hopfenfeier komplett verkackt, also wir hatten dann glaube ich 12 oder 13 PE. Bei über 7% Alkohol. Also es war ein komplett unbalanciertes Teil. Ne? War, war total molzig, total süß, kaum eine Bittere. Ähm, aber ja, er war, er war doch zumindest trinkbar. Und ähm, ja, wir hatten 7,4% Alkohol oder so. Also ja, Exmatrikulator halt. Gern.
1: <lacht> ja, aber habe ich ein bisschen verhaut. Wer ja, die ganze Geschichte hören wo genau? können Sie gerne die andere Episode noch hören. Weil das ist, äh, muss, muss man gehört haben, wie das, wie das damals die, die ersten Bockerfahrungen des Herrn Ebner waren. Ja, Daniel also, in die Hosen. Also brau bockerfahrungen erfahrungen Braubock.
0: Also. Ja, von den privaten bock erfahrungen
1: da, da haben wir jetzt mal. Wir hüllen den, die hüllen äh, des, den mantel, mantel des schweigens, schweigens darüber, genau, ja, so genau, <lacht> genau so ist es. 25. wenn wir dann irgendwann so 50, 60 Jahre alt und unsere Karriere sich langsam dem Ende zuneigt. Wo es wurscht ist, was die Leute von wir die die ja, aus, genau. <lacht> Ja, Flo, herzlichen Dank. Staffel 4 äh, hast deine Pflicht sozusagen getan. Das ist keine Pflicht, das ist ab, ab sofort ist die Kür. Das wollten wir ja. her. Jetzt kriegst du noch Heute. Also, vielen, vielen Dank. Schön, dass du wieder da warst Wir freuen uns schon drauf, dich in Staffel 5 wieder begrüßen zu dürfen. Da geht es dann um die Festbiere. Ja. Ah, haben wir schon Sehr geplant. Das thema ja. Genau. Und. Euch da draußen wünschen wir viel Spaß, jetzt noch in der Starkbierzeit. Lasst euch einen Fitter schmecken, lasst euch einen Kabinen schmecken, entdeckt die Welt der Starkbiere. Es gibt sehr, sehr, sehr viele tolle Starkbiere da draußen. Also ähm, an dieser Stelle natürlich trinkt's es unsere, <lacht> gefreut uns besonders. Aber äh, als, als Bierliebhaber sagen wir natürlich ja, experimentiert es. Ähm, lasst es euch schmecken, stört es Bier stacheln ja, und äh, lasst es euch von der, von der ganzen Diversität der Bierwelt beeindrucken. Es ist sehr viel da draußen, was sehr, sehr wert ist zu probieren.
0: Genau so ist es. Also 40 Server, 40, okay, ist gut.
1: Ciao.